0: Fala galera do Oblu, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do ObluCast, o seu podcast sobre animes, mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e Santorio Toragari. <risos> e nessa gravação aqui, sobre esse tema que você pode ter percebido que vai ser bem interessante, estou aqui com o Dalton.
1: E eu com a minha faquinha de pão, também conhecido como Faquinha Safada do Mihawk, acabei de combater o golpe do Rogério.
0: <risos> Pior que foi, né? Enfim, é porque eu tava lembrando só do Sekai, mas eu acho que teve Toragari também <risos> A lembrança é tá, tá, tá sumindo, sabe? Quando a pessoa vai ficando velha, é complicado A idade, né? <risos> a idade chega pra todo mundo E para finalizar as apresentações Tô aqui também com o Gustavo E eu tô aqui, uh, usando meu braço
2: esquerdo do Shanks aqui com a Não.
0: Abraço <risos> <risos> esquerdo <risos> tá bom, o Shanks tem a fruta da levitação tá bom, tudo bem <risos> é o chique agora aí. <risos> Então pessoal, nesse clima aqui de muita zoeira, vocês podem ter visto pelo feed, nós vamos falar sobre espadas de One Piece. Vamos falar sobre os tipos de espadas, sobre as espadas ranqueadas, que todo mundo quer saber onde que elas estão. Sim, um ano vai ter realmente mais explicação sobre esse tema. Mas como vocês sabem, antes de a gente seguir para a nossa pauta, vamos para a nossa sessão de recados.
1: Bem-vindo a bordo da sessão de recados do All Bluecast. Já conhece o nosso site? Visite allbluvr.com. Confira lá os últimos episódios lançados Deixe aquele comentário bacana E também suas reclamações e sugestões para as próximas pautas Você também pode fazer isso via Twitter no @allbluecast. Nós postamos lá quando sai o episódio para você dar aquele RT e aquela curtida que tanto prestigia o nosso trabalho Espalhe a palavra, convide seus amigos, marque as pessoas não deixe que a palavra morra. Quer sugerir pautas, temas ou fazer reclamações e apontar aquelas caneladas que nós cometemos no episódio? Mandem no nosso e-mail, podcastalblue.com E, e lembre-se, nos ouça no Spotify, no Deezer e também no seu agregador preferido. Até a próxima!
2: Para,
1: para, para... Sim, nós erramos. Na verdade, nós não, não erramos, estamos aqui fazendo apenas uma correção. Quando este episódio foi gravado, nós ainda não tínhamos a confirmação sobre as espadas negras. No capítulo 937, na página 8, o ben ele faz uma observação com relação ao motivo das espadas se tornarem negras. Ele fala lá que a Kokutou Chusui, Shusui, ela era uma espada normal e ela se tornou negra... Né, devido ao uso do Samurai Ryuma. Só que assim, aqui no Oblocast nós temos uma teoria. Lembrando que nós não trabalhamos é, apenas com o que já foi lançado, a gente teoriza também. Que conforme a espada é utilizada, o hack do seu usuário acaba tornando a espada negra. Então, pessoal, essa aqui é só uma leve correção. Volte a ouvir o episódio e comente lá no final. Valeu! <risos>
0: You need the Estamos de volta, estamos de volta. Agora ao vivo em definitivo. Então, pessoal, como falamos anteriormente na abertura, é esse episódio nós vamos falar sobre as espadas de One Piece, que é um tema que, sabe, é, tá sempre envolto de muito mistério, de, sabe, tem muita coisa boa, tem um, muitos personagens fortes que são espadachins. A gente tem uns exemplos bem bacana, Mihawk, Zoro, Shanks, para quem é hate dele, é só uma pena, porque o cara é extremamente foda como Espadachim, o Rei, né, o velhinho lá foda também como Espadachim. Então, esse é um tema muito bom que a gente vai tentar aqui falar para vocês aqui os tipos de espada que já apareceram no mangá e no anime e a gente também vai tentar teorizar sobre aqui as espadas ranqueadas. Gustavo, tu tem assim uma preferência de qual a espada que, tu, que apareceu em One Piece que pra ti é melhor, mais bonita? Que Caraca, essa espada, se eu pudesse ter uma em casa, eu teria? Então, cara, eu, eu tenho espada em casa. Do... <risos> Mas,
2: se, se eu pudesse se tivesse uma de verdade, eu acho a do Mihawk
0: a mais legal. Tipo. Sério? Aquele trambolho gigante lá?
2: <risos> não, aquele
1: negócio...
0: Ah, não ia ser um enfeite mais discreto. Ah, sim, sim. E aí, Dalton, qual você escolheria se você pudesse ter uma do mundo de One Piece?
1: Cara, se eu pudesse escolher e, obviamente, tivesse força pra carregar, eu queria a espada do, do Arlong. Que ela lembra, né? Agora, a galera, fã, fã de animes de espada aí, a galera de Bleach, ela lembra a espada do Range do Abarai Range que é aquela espada cheia de dente, é grandona. Seria uma espada top pra ter em casa.
0: É, a espada da coluna vertebral. Top. <risos> <risos> Mas é massa. Cara, sinceramente, eu acho que se eu... Se fosse ter uma, eu queria ter a Sandike Tetsu, cara. A espada amaldiçoada, sabe? Vermelha, com sede de sangue, sabe? demoníaca Porra, achei... Eu achei esse conceito dela muito interessante. Eu tô reassistindo One Piece, como vocês já venham falando aqui nos episódios, lá na, no arco de Water 7, o Zoro fala que consegue sentir a espada por, por ela ser uma espada demoníaca, né? Então ele tem esse, essa ligação, né, com esse tipo de coisa, a gente consegue ver isso até pro, aquele tipo de ataque, tinha falar mais pra frente, Ashura, né que é o Kiltoryu dele, né então é, é muito interessante esse conceito, né cara, é muito bom mesmo.
1: Mas você com a espada é, dessa e... uhum. em Manaus, você ia matar o que? Muriçoca? E e ia a ficar treinando, ia os mariposos, os mosquitão da Amazônia voando, ia matar com aquela espada, né, sede de sangue, né, mata Muriçoca.
0: <risos> Aí o Bruno que é um excelente editor, vai colocar a Muriçoca Soca. Nossa.
1: Soca. Olha o extra, olha o extra vindo Bruno
0: Esse <risos> canal. Extra não, vai, ele vai subir aí a música, que é maluco. Ai, ai, cara. Mas enfim, antes de a gente seguir aqui para a questão das listas em si, eu a gente queria, eu queria fazer aqui um pequeno um resuminho, né, do que eu acho assim, do que o Oda vem fazendo com as espadas, né? Vocês podem até concordar comigo ou não, cada um tem a sua verdade, né? que o Oda quando ele apresentou o mundo das espadas em One Piece foi logo no início, já com o Zoro, o espadachim que usa três espadas, já, já apresentou logo de cara o Mihawk, que, que já mostrou o que, que é ser espadachim no mundo de One Piece, cortar um navio ao meio como se fosse nada, então derrotar o Zoro com uma faquinha de cortar pão, então ele já mostrou pra gente muitos conceitos interessantes. Só que ele apresentou, no início, a, a, o conceito de espadas cocutou, né? Que é espadas negras, né? Só que mais pra frente, eu não sei, cara, eu não sei o que ele pensou. Ele reduziu a importância das espadas cocutou pra... A, qualquer espada pode ser uma cocutou se usar o hack do armamento. E meio que quebrou, né? Toda aquela mística, né? Que as, as espadas Cocutou eram mais fortes, sabe? Não sei o que e tal... Mas só que aí com a, a inclusão do hack do armamento, parece que tirou um pouco de, de, dessa mística, né? de, desse conceito que ele estava tá, tão bacana, né? tão, é tão interessante no mundo de One Piece. O que, que vocês, vocês concordam com comigo? Ou eu estou viajando, tô estou na loucura? O que, que vocês acham?
1: Cara, o meu ver, entra naquele lance da extensão do anime. Porque assim, One Piece já é um anime que está sendo levado, para não usar a palavra arrastada e ofender metade do público... Sendo levada muitos anos, então algumas coisas acabam assim, ou se perdendo, ou acabam se modificando com o tempo. A gente viu, por exemplo, a piada que a gente faz do Shanks não ter um braço, que isso aí que não, não tinha a ideia do hack lá no começo do mangá ou do anime, e só depois que apareceu. Eu acredito que a mesma coisa aconteceu com as espadas, que a gente vai ver que ah, vai mudando um pouco o conceito, novas espadas poderosas vão aparecendo que foi só a questão do tempo mesmo.
2: Justamente como a gente não tinha como deixá-las mais fortes ou deixar um braço tão forte como uma espada, uh, esse conceito do tipo da espada e da qualidade dela era muito maior, né? Tanto que o Zoro ele, ele perde
0: espadas né? ao longo do, Sim, do lá... começo e depois nunca do... mais. Né? <risos> Nessa primeira luta com o Mihawk, ele tinha uma espada Meitou, que era a espada da Cunha, o Adol Itimond, e duas espadas qualquer. Quando ele fez o ataque com Mihawk, as duas espadas qualquer se quebraram, porque não eram espadas que tiveram um trabalho muito bem feito na forja dela, eram espadas qualquer, com sabe, baratas. E a espada do Zoro, que era Meitou, lá da Cunha, se manteve. Então ele, ele criou esse conceito, né, que as espadas mais fortes, elas podem quebrar espadas, sabe, mais vagabundas, vamos dizer assim. Então, esse conceito era muito legal do, dos ranks, né? Espada de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. Todo esse conceito ainda existe, ainda remonta ainda em One Piece, porque agora em um ano apareceu a Nitaiki Tetsu, que é a segunda geração da Sandai. Então, ainda tá vivo esse conceito. Mas só que eu acho que foi foi muito diminuído por conta do hack do armamento. Eu concordo com o Dalton. Que essa ideia do hack do armamento não existia no início. Talvez já tinha uma pitada do hack do rei, né? Porque o Shanks olha pro monstro e o monstro vai embora. Então já tinha uma pitadinha, mas o hack do armamento ele foi ao longo do tempo, como o Dalton bem disse, como é um anime, um mangá que tá há muito tempo, já começou a lançar em 97, já estamos em 2019, são, 4, são 22 anos. Não foi lançado ontem esse mangá, então muitas coisas vão se perdendo e eu fico só um pouco triste, entendeu? Porque tinha uma importância tão grande, né? Essa questão de gerações de espada, que são as espadas supremas, as espadas não sei das quantas e tal, só que hoje se você tiver uma espada e usar o hack do armamento, sabe ela vai ser uma cocutou, ela vai ser uma espada também, sabe, eu acho que foi um pouco diminuído, só fico triste porque é diminuir muito a importância desse, desse equipamento, né, de, dessa ferramenta de batalha que é uma espada
1: mas dentro do, do universo de One Piece como eles são piratas, né as espadas estão muito presentes e entra naquela discussão e aí eu puxo uma pergunta para os senhores aí roubando a palavra do roxo para um momento tem muita gente que não sabe a diferença de facas, os senhores sabem pelo menos a diferença nas facas vocês, pessoas que cozinham, ou para vocês olhou tudo é faca, porque quando a gente vai pegar aqui na pauta, os ouvintes vão acompanhar com a gente tem muita espada aqui que é espada, tá dentro desse grupo aqui, mas não é uma, necessariamente uma espada como a gente conhece, clássica de um samurai e tudo mais. Mas não deixa de ser uma espada.
2: Cara, eu vou dizer que, por mim, assim, faca é que nem raça de gatos. É gato, é gato né? Gato, <risos> gato.
0: Gato. Gato. <risos> gato.
2: <risos> então, assim, eu não cara... sei muito bem, né? Mas o cara nota que tem diferença, só que, ao mesmo tempo,
0: sabe, assim
1: faca de peixe, de legume, de carne. Pra mim, faca
0: só é dividida em duas categorias. Faca de cortar comida e faca de cortar pão. O resto é, pra mim, tem jeito não.
1: <risos> e é com esse embasamento que nós iremos falar de espadas.
0: <risos> Mas, como... A gente vai falar de espada, o nosso a gente tem um palteiro aqui, que é o Dalton. Então ele preparou aqui pra gente não ficar falando abobrinha com relação aos tipos de espada. A gente não ia chegar aqui despreparado, né, pessoal? Obviamente. Então a gente não vai falar de faca de cozinha, vamos falar de espadas de One Piece agora.
2: Gostante, a gente sabe então... mais de espada que de faca. <risos> 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 Nunca pegamos o número na mão. Mas é, tudo bem. É, é.
0: Agora nós vamos falar dos tipos de espada que já foram apresentados no mundo de One Piece para gente. E a gente não poderia deixar de começar né, com a katana, né, que é o né, que é, é, o, é o tipo de espada mais conhecida aqui no ocidente. Né. Como a gente aqui é aqui do ocidente, então a gente, essa cultura de espada não... não... Sabe, a gente não vive na Europa, que tem espadas longas, que teve toda aquela história dela na Idade Média. Então, a gente era índio até 500 anos atrás, a gente tá aqui querendo fazer um podcast. Era eu ainda sou índio, índio né? mora
1: É, olha aí é, a observação.
0: <risos> eu moro aqui na Amazônia, então não deixei de ser índio. O cacique tá aqui só no chicote. Mas... Quando a gente vai falar de Katana, é aquela primeira visão que a gente tem, porque até Hollywood né, implantou essa ideia de Katana na nossa cabeça. A Bill, o filme do Tarantino, é um excelente filme que mostra, né, cara? Então, é a Katana é uma espada que é mais bem reconhecida aqui no Ocidente. Tem muito outros tipos de espada que o Oda já mostrou pra gente, porque, pra quem não sabe, o Oda ele foi assistente do autor de Samurai X. Então, ele era o carinha que desenha... ajudava o... Qual cara é o cara do Samurai X tu sabe quem é, Dalton?
1: Esqueci o, o nome do autor? Autor. não. Não lembro é. o nome dele.
2: Não lembro
0: também. Não, só, tá vindo, só tá vindo Togashi, mas o Togashi é de Yu Hakusho e do Hunter Hunter, né? Então eu tô confundindo aqui. Mas ele foi assistente. Então todo mundo, antes de aparecer o ano a gente tinha uma. Várias, né? Hipóteses, né? Que poderiam ter algum tipo de referência, né? Samurai X no, em um ano, Mundo de One Piece e tal. Mas até agora nada, né? A gente, todo mundo pensava qual é o nome, o Kenshin, né? O...
1: É, o, o, o Roroni Kenshin, né? Que é o lado mundo... de, de Samurai X, e eu procurei aqui, dei um Google nele. É o Nobuhiro Watsuki, que é o criador do Samurai X. E
0: o. o, o Oda, ele foi como por ser assistente de um mangaka desse, tão reconhecido como é o autor do, do Samurai X, então, ele tem, sempre teve muita influência, né, nesse sentido, ele gosta muito de espadas, e isso tá claro desde o início de One Piece, né, como o Dalton também disse, é, o mundo da pirataria e espada tá muito interligado, né, então a o tipo de espada que é, que é mais comum, é mais que a gente mais identifica aqui no ocidente, é a katana, a gente tem vários exemplos, né, um deles é a Shiguri, é a espada da Tashigi, né, então é o é uma, é uma espada do tipo katana, né?
1: E aí dentro do, do próprio anime ele vai mostrando que outros personagens também usam esse tipo de espada, né? A espada mais comum, por assim dizer. Não desfazendo dela porque ela é um, uma excelente espada, corte único, ela já tem uma, uma leve curvatura na espada. É uma espada bonita. Simples, mas bonita. E o próximo
0: tipo de espada que foi apresentado, cara, essa sim... É a espada mais poderosa de One Piece. A espada <risos> modelo faca de pão, a Kogatana. É a espada que o Mihawk usou, aquela faquinha de pão, que ele que derrotou o Zoro lá no arco do, do East Blue. Ainda. Lá na saga do East Blue, no arco do Baratie, do Sand. Então, cara, essa, essa faquinha que corta pão <risos> é uma vergonha o Zoro ter desse ter sido derrotado, mas a gente tá aí, tá lutando contra o melhor espadachinho do mundo, então, é, a justificativa tá aí, mas que faquinha, como é que é trefe, né, cara? Caraca. É,
1: entra naquela, esse tipo de, de, não é, um, é necessariamente uma espada, ela é uma faca mesmo, era comum que muitos personagens da história aí, quando a gente vai ver de samurais e, até na Idade Média, o cara tinha uma espada mais longa e tinha essa faca, né, que ele carregava na cintura, porque dependendo da situação, tá com a mão travada aqui, puxa essa outra e estoca ela no bucho, e uhum. aí, no, no caso do Mihawk, tem o lance do cara ser mega poderoso, e o cara, né, não tinha sido apresentado o hack, mas o fato do cara partir um navio com uma faquinha dessa daí, né, assim, não navio, mas defender e tudo mais, é porque ele tinha um poder a mais.
2: Com certeza É, e também né. O cara tá navegando sozinho pelos mares lá, quer descascar uma fruta, tem que ter alguma coisa. Né? Muito <risos>
0: bom, é muito bem lembrado, cara. <risos> Sem te lembrar, né? Quando aparece o Yosaku e o Johnny, estava com escorbuto, né? Que era uma doença que tinha muito na né, época das Grandes Navegações, que era a deficiência de vitamina C. Então, o cara, para não ter deficiência, pegava a rafaquinha, cortava uma laranjinha, largava ali para dentro para proteger do escorbuto, cara. Tá aí e de descobrir porque um porquê que ele andava com uma faquinha de corta-pão é no aí. pescoço. Gustavo, você foi sensacional. Só pela laranja, cara. <risos> e continuando aqui, nós vamos ter mais um tipo de espada que foi apresentado, que é a espada do tipo Nodati. Essa espada, ela significa, né, tradução livre, espada de campo. São espadas realmente longas, que a gente tem como referência, né, a espada do, do Ló, e a espada do Shiryu também, do, lá que era o guarda-chefe de Down. Então a, as espadas dele são classificadas como Nodati, são espadas de duas mãos, né? Por que, Dalton? Explica por que, que são espadas de duas mãos.
1: Cara, primeiramente porque pelo tamanho da espada, para ele poder empunhar a espada, ele tem que segurar com as duas mãos. Com uma mão só ele não vai conseguir executar nenhum tipo de golpe. E como ela é uma espada mais longa, exige um pouco mais do, da pessoa que está usando, né? Exige um pouco mais do, do usuário da espada em si. A aparência dela
2: até parece uma, uma katana. Uma katana de duas mãos, né? Mais peso.
1: É, porque
0: a gente vai ter muitos exemplos aqui, né, Gustavo? De tipos de katana, mas cada um com a sua classificação, por, por conta de tamanho, peso, né? Então a, gente, uhum. a katana é aquela... tamanho meio padrão, né, sei lá, 80 centímetros, e essa daí deve ter, sei lá, um metro caralhada, vai saber quantos <risos> metros, <risos> é muito grande, cara, a do LoL é gigantesca, Eu acho foda a perícia né, do LoL em manejar essa espada de uma, de uma forma tão limpa e tão sutil e perfeita, né, cara, ele, ele é um espadachim muito bom, apesar de ele depender muito da acuma-nome dele, mas ele como espadachim, também não deixa a desejar.
1: Agora você imagina o seguinte, uma espada sendo tão longa, você ouvinte aí, imagina a sua cabeça, o cara manusear ela de lado. No caso, ele puxando ela da bainha e fazendo um corte reto com ela. Não de cima para baixo, mas assim, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Por ela ser muito longa e pesada, o cara tem que ter muita força, senão ela fica lenta. De cima para baixo, todo é. santo ajuda, amigo. <risos> a gravidade tá aí, né?
0: <risos> Exatamente. E continuando aqui com os tipos de espada que foi apresentado, a gente falou agora há pouco do Johnny e do Yosaku. E eles foram apresentados, né? Como eu falei, quando o Zop tava treinando o tiro de canhão e acertou uma ilhazinha que estavam lá porque um deles estava com escorbuto, né? E eles foram apresentados usando um tipo de espada classificada como dadal Essa espada, ela é tipo como... Se fosse um tipo um cutelo, né? Uma katana no estilo de um cutelo, né, cara? Ela é meio, me, meio larga, assim, né? Não, aquilo que a gente
2: conhece de cutelo, de cozinha, ela semelha bem a essa espada, só que ela é um pouco mais longa, né? Ela não, ela não é algo
0: que vá furar a pessoa. Ela é meio reta, não. bem reta, né? Ela, ela é mais é, como se fosse mesmo um, tipo um machete, né? Um pouco, né?
1: Eu, eu vou dizer diferente. É como se ela estivesse encaixada no punho, ao contrário porque como ela é mais fina no começo e mais larga no final ela fica com essa impressão de machete aí, só que a ponta dela é quadrada porque sim, aí, sim. na imagem a gente consegue é. ver bem aqui, imagina que ela começa com uma largura de 5 centímetros e no final ela tem quase 15, ela vai ficando mais larga conforme ela vai decorrendo o seu, a sua espada que é uma espada diferente, não é uma espada para você dar estocada na pessoa isso aqui é para cortar a cabeça fora se cortar pescoço é isso mesmo,
0: Partejar. Né? e essa espada o Zoro utilizou, né? Como ele tinha perdido as duas espadas dele contra o Mihawk, quando ele foi lá para a ilha Kokoyashi da Nami, ele para lutar com o, o povo lá, o Hachan, né? O, o Johnny e o Saku jogaram as espadas, ele usou e fez um Tatsumaki lá, puta sensacional. Então é que nem como posso dizer. Vamos, vamos dar um exemplo aqui bem, vamos dizer, Fórmula 1. Não é o carro que faz o piloto, é o piloto que faz o carro, entendeu? Então, é a mesma coisa. Na mão do Johnny do a essa espada faz porra nenhuma. Mas na mão do Zoro, ele consegue usar os ataques dele, entendeu? Tatsumaki, os outros ataques usuais dele, né?
1: É a faquinha de pão na mão do Mihawk. <risos> é verdade.
0: É exatamente. Outro tipo de espada que foi apresentado também pra gente foi a espada classificada como Daito, que são espadas longas. Assim como a Nodachi, ela é longa, mas não tanto quanto a Nodachi. Eu acho que Katana, Daito e Nodachi são como se fosse, vamos dizer assim, pequena, média e grande. <risos> vamos dizer assim. <risos> de uma forma bem, bem simples. É, seria isso. E as espadas do Zoro são todas classificadas como espadas Daito, não são katanas, são Daito porque elas são é, consideradas espadas longas. Isso foi até falado no capítulo 929 e 930, que quando ele, o Zoro chega lá na cidade de Ibisu, todo mundo fala, ó, oh, esse Ronin aqui tá somente usando três espadas longas, então são as espadas classificadas como Daito, né? Então, cara, a espada do Zoro a gente sabe do, do que elas são capazes, né? Então fica meio redundante falar, pô, essa espada é forte pra caramba, não sei o que. É porque o também também, né? O Zoro, Zora é sensacional.
1: Zorete, né? Zorete Zoret, safado, é.
2: hein? Quanto à classificação de Daito, pelo que eu entendi, ela é um pouco mais geral, né? Ela não é um tipo específico, mas ela é uma categoria, né? Até. Ou, vários tipos de espadas se encaixam uma categoria assim. ah tipo uma
0: hierarquia né não é porque tipo assim é uma katana um grupo, né um grupo, é é, um grupo é, é, é é bem generalizado né aí a daito é como se fosse porque tá até escrito aqui na pauta que o bem feito aqui o Dalton fez que é a daito katana né então é ela é uma katana mas ela é também ela é mais uma daito do que uma katana sem assim, até por causa do tamanho né só consideradas espadas longas né não tanto quanto as Nodachi, que a gente falou. E só pra lembrar vocês aí, todas essas imagens vão estar tá aí na descrição do post, tá? Só clicar no link e acompanhar com a gente.
1: É porque aí, no caso, a Daito tá entre o tamanho da Katana, oficialmente, e o da Nodachi. É, por isso que eu falei, né? Pequeno, tá bom, médio e tá grande,
0: uma forma bem simples, né?
1: Ela não é uma espada muito longa, porque aí tem que ver a questão do tamanho do personagem, que a gente vê muito em One Piece que, obviamente, que o cara é gigante, ele não pode usar uma espadinha. E também, no caso da Tashigi, ela também ela é, ela é menor, né, fisicamente. Então, se ela usasse uma espada, tipo a espada do Zoro, para ela já ficaria uma espada longa já.
0: E a próxima espada que nós temos aqui, o tipo de espada, né, é do tipo cutelo, né, que em japonês aqui o Dalto tá até falando de japonês, é a katoraço. E é um é um tipo curto, né, de sabre, é um, que tem uma lâmina ligeiramente curvada e afiada, né? Então, esse tipo de espada foi apresentado primeiramente, né, com o bug tentando executar o Luffy lá na plataforma de execução em LogTown, lá no arco do East Blue ainda, lá no arco de LogTown, na saga East Blue. Então é, foi bem no início, né? Como a gente pode estar tá vendo aqui, várias espadas vários tipos de espada, né? Foram sendo apresentado Bem, bem logo no início porque o Oda é aficionado né com a cultura japonesa né por ser japonês e por essa cultura das espadas né ele tá no país né que esse objeto de guerra vamos dizer assim é reverenciado e foi muito importante na história daquele país né
1: e dentro da, da história de One Piece aí a gente vê que essa espada que o Bug usa ela tem uma guarda em forma de concha né que protege a mão do cara ali e essa especificamente, ele na, na imagem que a gente tem, ele tá segurando com as duas mãos. Porque na pesquisa a gente viu que ele fala assim, que alguns piratas, até fuzileiro mesmo, a galera de baixa patente lá, ele usa esse tipo de espada. Então é uma espada bem tradicional, comum, né? Entre a galera.
2: É isso que eu ia falar, a espada é muito clássica, a espada é de um pirata furreco, pra segurante e carregado, né? É clássico. <risos>
0: É, pirata furreco, marinheiro furreco, né? Putz, é padrão, né? <risos> e agora a gente vai falar aqui de uma classificação de espada, né? Que é, é o sabre, né? Que a gente, aqui na nossa foto aqui, que a gente vai deixar aí no post, tá o cotozinho, né? O Shanks, né? Que ele tem uma espada do tipo sabre, conhecida como grifo. Então, a, a gente fez muita teoria sobre... Porque o nome dessa espada é Griffon e tal, se é uma ameitor ou não, a gente também não sabe. Sabe que é uma espada que tem um nome, então se, geralmente quando a espada tem um nome, ela é algum tipo de espada ranqueada, que a gente vai falar mais pra frente... Então, a gente teorizou bastante no cast sobre Yonkouz. Se quiser dar uma conferida nessas teorias que nós fizemos sobre essa, essa espada, o que, que ela significa né? É, no mundo de One Piece, dá uma conferida lá que está muito bacana nessas teorias. né?
1: Galera, desculpa, eu sei que nós temos ouvintes fãs do Shanks, tem um que de vez em quando manda mensagem para a gente no Twitter, meu, eu fico imaginando o cara com um braço só tirar a espada do lado direito com a mão direita. Isso, isso aí tá meio errado, né? Era para estar tá trocado essa guarda aí, Sim. mas... Ok, sim, sim. que essa espada. Porque a ideia do sabre, ela é uma espada mais fina, né? O design dela é mais fina, mas ela ainda é uma espada longa. Então, sim. o cara tirar isso aí com o braço só não é muito divertido, não.
0: E outro usuário né, de espada do tipo sabre é o Vista, né? Que é o da espada floral que lutou com o Mihawk na. Na, na Guerra dos Melhores, para proteger o Luffy, né, que o Mihawk tava à procura dele. E esse tipo de espada, né? Que o Dalto falou é esse, da guarda, né? Essa, essa espada ela não é curtinha, ela não é um, uma faquinha de pão, né? Como tipo de espada Kogataná. <risos> Quase não saiu. <risos> e ele tá completamente errado. E talvez ele fosse canhoto, Dalto. Porque quem usa a espada, do, é, a guarda do lado direito, geralmente é canhoto, porque vai pegar a espada e vai, vai fazer a, embanhar né, com a mão esquerda. E quem coloca no lado direito é destro, né?
1: Pô, você tá me dizendo que o Shank sofre do, do problema do membro fantasma até hoje? Sacanagem isso aí, hein?
0: Pesado. <risos> é muito fantasma. <risos> Tão fantasma que
2: nem existe. <risos> Vai ver, o, vai ver o espaço na, na roupa dele pra colocar a bainha ali só cabe no lado direito, né? Azar, você
1: <risos> A calça dele só tem uma, né? A calça especial que a vó dele fez pra ele, né?
0: dá a calça mesmo, Igual o anime inteiro, né? Cara, é, é, é foda, né? O Shanks é um exímio espadachim, a gente falou disso no cast sobre um Coisa. Ele era um cara que duelava contra o Mihawk na reunião que ele teve com o Barba Branca. O Barba Branca fala que é, quando eles lutavam, sabe, ele ficava surpreso né, com o nível de batalha que tinha lá. E, cara, ele perdeu o braço, foi praticamente. É uma derrota, né? É uma derrota para o um espadachim, porque. Ele perde, vamos dizer assim, metade das habilidades, né? Porque tem golpes que tu precisa usar com duas mãos, tem golpe que não precisa, mas tu quer dar um, um corte mais forte, mais certeiro, é com duas mãos, cara. Então é... Dois braços é mais forte que um, né? Então é isso aí. Ele perdeu metade do poder e, cara, é o, o Mihawk parou de lutar com ele. Então a gente vê a importância, né? Para um espadachim, né? Ter todos os membros, né? Então imagina o Zoro sem braço. Perder metade do poder dele. Não é ser tanta diferença, né? Mas O cara tá usando só 30% e faz esse estrago, mas a gente perdeu o braço. Eu uso 100% e tá tudo certo na parada. É,
2: achei engraçado que tu falou a importância pra uma espada assim.
0: Ter todos os membros, né? Mas quem que não é importante isso aí, cara? Não, mas tem gente que não precisa, pô. Quem trabalha só com futurologia não precisa do, do braço saudamente. E é pra descascar esse... a laranja, cara? <risos> Parece que existe máquina de cortar laranja. E continuando aqui, o próximo tipo de espada que foi apresentado foi as espadas tipo Kukuri, né? Que é o Helmepo que foi apresentado usando elas. Essas espadas, elas são bem característica, né? Da Ásia e tal, da parte da, da Arábia ali, né, Dalton? Essa parte do... Sim,
1: eles usam, parece... Dos Persas, né? Parece um facão, na verdade, ela não é, um, não é uma espada. No caso dessas que o meu usa, ela tem uma, uma curvatura próxima do cabo e a lâmina dela é mais grossa. Isso aqui, meu amigo, isso aqui é para cortar membro, isso aqui não é aquela Sim. espada para fazer cortezinha no cara, para perfurar, não. Isso aqui é para cortar um braço fora, mas é uma espada de, de curto alcance, né, então ela é combate corpo a corpo.
2: É, essas isso mesmo. essas espadas me lembraram o formato das tesouras do Inazuma, né? Alguma semelhança me veio disso, não sei bem porquê.
0: É porque a é como se fosse duas dessas, né? É, é bem parecido é mesmo, bem parecido. A, com as tesouras do, do Inazuma. E essa essa espada, né? Eu tava assistindo um vídeo recente num canal do YouTube que eu sigo e essa espada é característica do até de uma força militar do Nepal, né? Que é os Gurkhas e eles Vamos dizer assim, todo, todo militar dessa, dessa força né, tem uma espada tipo Kukuri. Então eles, é, como é espada corpo a corpo, como o Dauto bem disse, acabou a munição do, da metralhadora, vai com a espada pra cima pra derrotar o inimigo. Então é, é uma coisa bem usual lá da Ásia, do Oriente Médio ali.
1: A galera não brinca não, vacilou, perde a cabeça. É,
0: é? é foda. <risos> e o só para finalizar essa parte da kukuri o, quando o Hellmap tenta lutar com o Zoro né lá em Water Seven logo após a, o resgate da Robin o Zoro quando vê olha espada do tipo kukuri e tal que espadas interessantes você tem não sei o que o Zoro sabe tem conhecimento dos tipos de espada que existe no mundo de One Piece e ele mesmo falou que é, são espadas interessantes então é se o cara saber manejar ser forte coisa que o Hellmap nunca vai ser então vai ser, sabe, um espadastinho com uma espada dessa pode fazer realmente o um estrago, né, cara?
1: Fica desfazendo do cara aí, só porque o cara é, é saco de pancada desde o começo do anime, pesado isso aí.
0: <risos> o outro tipo de espada que foi apresentado também foi a espada tipo Shikomizui. Rapaz, é a primeira vez que eu vejo esse nome também. <risos> é a espada do Brook, né, cara? Que é tradução literalmente... Ela disse que é a bengala preparada. <risos> e o Brook usa uma bengala, né? <risos> que é velhinho, né? <risos> e, cara, essa espada, ela é muito boa pro estilo de luta do Brook, né? O Brook, por ser só ossos, né? Ele é mostrado no anime no mangá como uma pessoa muito leve, né? O que não é, sabe, realmente verdade pra gente, né? Mas ele é muito leve e... O um estilo de luta pode ser tão rápido, né? Ele consegue caminhar sobre as águas, tipo Jesus aí. Então, pecador. Ele, <risos> ele... <risos> Por esse ter esse estilo tão rápido, ele geralmente os ataques dele são de saque rápido, né? Ele já passa, corta todo mundo, aí depois ele só guarda a espada dentro da bainha e todo mundo cai já porque o estilo dele é muito rápido e, e ele tem um, essa espada dele tem um poder né, deixa mais congelado né? Ele fala que só é o gelo do inferno né, uma coisa uma, uma, uma loucura assim né cara muito foda.
1: Esse tipo de espada aí a gente vê muito em filme filme de época, assim, pegando século XVIII, século XIX, que os homens, né, assim, da alta classe social aí usavam bengalas, mas não necessariamente uma bengala por conta da idade, mas uma questão assim estética e tudo mais, um, assim, um senhor usando uma, né, uma bengala. Só que o lance dela é que não necessariamente é do Brook que deixa eu entender isso, mas é que o cara puxa ali. A base dela e ela sai uma espada de dentro do cabo, né? E por ela ser bem fina, ela acaba sendo mais leve. E aí a questão do Brooks conseguir ser tão rápido com ela
2: é o lance dela, meio que na vida real. Assim, é a questão da de esconder mesmo, né? E na época que usavam isso, é, não tinha detector de metal, não tinha nada, né? Então <risos> é aquilo lá. Mas o
1: e mesmo que tivesse, assim, a ideia do cara usar isso é em ambientes, né? de pessoas granfinas, que ninguém vai passar detector. Pobre, gente, você que é pobre, amiguinho, você que vai no banco, tem que tirar a carteira, a chave, o celular, o prego da Havaiana, você sabe o que eu tô falando, mas o rico, o rico não passa por isso. É outra vida. É, até, até porque o
0: rico, ele, é, ele tem, por exemplo, Bradesco Bradesco Prime, o Itaú, Itaú é, Itaú é o Telele sei lá, umas coisas assim, meio francês, sei lá. Então, é, a gente que é pobre, né, é, só se lasca na vida. <risos> e pra gente não se estender muito nos tipos de espada aqui, tem muitos outros tipos de espada, a gente vai deixar aí no, no, na descrição do post outros tipos de espada que são sensacionais aí. A gente, só mais, antes de finalizar, vamos falar aqui, vamos encher o ego do nosso amigo Dalton, falando da Zambato, que ele falou lá no início, que é que lembra, né, a, a espada do Abarai Range lá de Blitz que é a espada do, do Arlong, né, que tem a... tipo aqueles dentes de tubarões, né, cara. Então, é, cara, essa espada, ela sabe o que ela lembra pra mim? Ela lembra um pouco de um pouco de Berserk, né, cara, esse tipo de espada bastante longa, né.
1: A espada aqui, aparecendo cada vez maior, né. Sim. É isso
0: aí que me fez lembrar. Cara. Né, que
2: lembra? Você que é um fã de Berserk aí, Gustavo. Ah, lembra muito, cara, a espada maior que o cara aí
0: é de, de matar o, o cavaleiro e o cavalo. Essa é essa a ideia. Né? Porra, matar o cavaleiro e o cavalo. O cara é um monstro, né? Muito sagrado.
1: <risos> é pra passar a
0: lambida <risos> sem dó no cidadão, rapaz. É, e essa espada, esse tipo de espada, né? não sei né, se existe realmente na, no nosso mundo, mas se existir, o cara pra empunhar essa espada, o cara tem que ser realmente muito forte, porque pro um tritão, né, que o tritão comum, ele, ele é dez vezes mais forte que um humano normal, empunhar uma, uma espada dessa, pô, tranquilidade. Quero ver aqui na nossa gravidade empunhar uma, um, um, um negócio desse tamanho, entendeu? Feito de ferro, sabe? Na forja.
2: É, e até no caso do Blitz né? Blitz a galera usava essas espadas aí, mas era espírito, né? Acredito que a espada não pesava muito por ser espiritual.
1: Que ele sempre tem um, um a mais, né, pro personagem poder usar esse tipo de espada. Mas a ideia dessa espada específica é. Ela é equivalente ao tamanho, né, do tritão também. Porque o Arlong ele era bem grande e a espada em si é maior do que ele ainda. Mas pra um ser humano, por exemplo, se o Zoro fosse usar uma espada dessa daí, ia levar um tempo pra ele se adaptar ao tamanho dela e o peso, né? Não sim, que ele não sim, conseguisse, mas ia dar um certo trabalhinho.
0: Também, né, esse tipo de espada. O cara pode acerta um e só puxa, né? Vai tipo como se fosse uma serra, né? É.
1: é nessa, essa daí, se passar passar num braço, num pescoço, em qualquer coisa, se não pegar cortando, pega voltando. Aí o estrago tá feio. É isso
0: aí, cara. E a gente tem muitos outros tipos de espada. Tem tipo de espada Shirasaya, que é a espada do Kaku. rap que é a espada do Diamante, o comandante lá do, do Quixote do Flamengo. Tem a espada longa mesmo, que é aquela espada bem característica da... Dos guerreiros, né? Gladiadores. É, espada inicial em jogo de RPG. Assim. Sim, sim, aquela espada bem, bem clássica, né? É genérica. <risos> bem genérica. Tem a machete, o próprio machete, um facão mesmo, né? Que é de cortar mato. Quem é militar aí, que se escutar a gente, sabe o que a gente tá falando. <risos> e tem o tipo de espada bem diferente, né? Que é a Shotel, que é a espada do Jack, né? O... Comandante do, do Kaido, que é aquela espada meio circular, né? Que ele coloca em volta do pescoço. É como se fosse uma foice. Falta só o um martelo pro dado ficar feliz. Hein?
1: Opa! <risos> Comunista? <risos> Capitalista?
0: Ai ai. <risos> Então é isso pessoal, esse foi os tipos de espada que tem no mundo de One Piece. a gente falou bastante de algumas, aqui explicou o que é cada uma, onde que elas foram apresentadas e agora a gente vai para aquele ponto que todo mundo tava esperando cadê o papo sobre as espadas supremas sobre as espadas Maito, né? onde que tá esse papo e agora que a gente vai começar esse papo que a gente já deu uma palhinha falando das gerações de espada e tal. E, cara, esse conceito de espada, como eu falei bem lá no início do, do podcast, do episódio, foram aquele conceito, né, tipo aquela mística, né? aquela lenda das espadas lendárias, as espadas meitoso Então, cada uma tem uma classificação e somente tem uma quantidade limitada, por isso que elas são extremamente valiosas, se a gente lembrar lá em Logital, a Sandai Tetsu ela tava vendi sendo vendida a preço de banana, mas ela é extremamente valiosa, vale milhões de berries. e aquela Yubashiri que foi aquela que o Zoro perdeu lutando contra o Shu, que ela enferrujou que o cara tinha o um Akuma no meio da ferrugem e simplesmente transformou em pó a espada do Zoro, então essas espadas Meitou, que elas são quantidade limitadíssima, não essas espadas que qualquer um tem no Mundial Peace, aquelas espadas de baixo patente, que qualquer um impunha, são espadas raríssimas por ser raríssimas elas tiveram também todo um, um cuidado na, na forja na preparação delas entendeu então essas espadas são realmente especiais que é aquele conceito que a gente falou antes todo esse conceito que o Oda criou ele pode ter um pouco esquecido isso em detrimento de ter o hack do armamento, que é uma coisa que eu fico triste, entendeu? E dessas espadas raríssimas e, espe e especiais e ranqueadas que a gente vai falar aqui: existem 50 espadas do tipo Ryo-Wazamono. Tem as 21 espadas do tipo ou Uazamano. E 12 espadas lendárias classificadas como Saijo o Asamono. Então, uma dessas espadas, a gente já tem é, apresentado né, um pouco de cada uma dessas espadas pra gente. A gente vai falar aqui das que foram classificadas dentro dessa classificação. Apesar de ter muito personagem forte que usa uma espada boa, mas não quer dizer que aquela espada boa é uma espada meio Meitou. Mas a gente não tem certeza, como por exemplo, o Tibone, capitão da marinha que tem uma espada porra foda, mas a gente não sabe se ela é ranqueada. O Shiryu da chuva, eu não tenho certeza se foi ou não. Ela é uma ranqueada, Dalton?
1: Eu acho que não, cara. Pelo que eu me recordo aqui na hora da pauta, não. Mas se tiver, canelada, gente. Mas eu acredito que não.
0: Se for, pessoal, se a gente deixar de falar alguma coisa aqui, entre lá no site, faça um comentário, que a gente dê lá, deixe seu comentário sobre as espadas que a gente deixou de falar que são desses, desses tipos que são ranqueadas. Então como a gente estava falando, mesmo a espada do Shiryu sendo uma espada também sanguinária e tal, a gente não tem o nome dela, a gente não, a gente não sabe se, ou não tem, ou a gente não colocou, mas a gente não hum. sabe se ela é uma ranqueada, então a gente fica nisso. Tem muito espadachim que é bom, mas a gente não sabe se a espada dele é uma Meitou, a gente não tem essa confirmação. Até porque o cara não vai falar, ô, oh, sou o espadachinho fulano de tal, essa minha espada aqui eu ameitou, não sei o que o cara quer lutar, quer derrotar o inimigo. Não tem tempo de apresentação.
1: Aqui não é cavaleiro do Zodíaco, não. Respeita o One Piece, ora.
2: Ah, e, e outra, né? É, quando as espadas tão, são raras, elas têm essa classificação, elas têm nome também.
1: Sim, e o
0: cara faz questão, né? E quem é espadachinho o One Piece, conhece as coisas. Tirando o Zoro que é perdido, o resto conhece do que tá falando. Principalmente a Tashigi, que ela é viciada, né, vamos dizer assim, ela é louca por espada, como o próprio Smoke fala, né, só viciada em katana.
1: <risos> a Tashigi tá, tá pro mundo de One Piece igual tá o Olivaras para o mundo de Harry Potter lá. É a galera, Exatamente. A galera que manja.
0: <risos> e agora a gente vai falar das espadas que foram apresentadas dentro dessa classificação. E a gente vai começar aqui, dessas espadas ranqueadas, vamos falar dela, né? a sensacional Sandai Kitetsu, que ela está classificada como o Osamono. Ela não entrou como uma das 50 espadas Ryo Osamono, mas da mesma forma, ela é tão forte quanto, porque essas espadas classificadas como Osamono, elas são espadas que cortam cerca de 70% do objeto. Nesse caso, o Zoro usa mais 30% do poder dele <risos> e dá os 100%, entendeu? Olha que a matemática, olha. olha o poder da matemática. <risos> Mas tirando o Zoro de lado, essa espada... Cara, a forma de apresentação dela
1: foi sensacional. Vocês lembram ainda? Com certeza. A espada amaldiçoada lá, se cortar meu braço, tá de boa. Se não cortar, é minha. É porque
0: ela me escolheu. Cara, ele joga a espada, o Zoro é muito foda, cara. E a espada passa a parte que, sem corte passa certinho e quando entra no chão ela vai até o cabo mano para ver o nível de afiação que ela tava cara é uma espada sensacional ela tem um design muito bonito aquela bainha dela vermelha né cara ela pô ela é muito bonita essa espada cara eu tenho vontade de... o Gustavo falou que tem espada do Zoro em casa aí eu tenho vontade é. de comprar no, no Mercado Livre também que tem um kit Zoro né lá. É isso aí. espada assim Forjadas e tal, mas sem, sem fio de corte. É isso aí, Porque sim. as com fio de corte é mais cara ainda. É, imagina, né? Sem, sem
1: fio de corte as as espadas do, do Kenshin É pra dar só na cabeça do cara, só. um porrete.
0: Isso aí. Cara, e essa Night Test, ela tem toda uma mística nela né? ser assim, uma espada amaldiçoada que quem forrou ela, amaldiçoou, uma, uma, uma doideira assim, maluca, e caiu na mão do Zoro, né, cara? E o Zoro tem essa parte da mística, né? Os nomes dos golpes deles é, é o corte demoníaco, sabe? É, tem, envolve alguns golpes, envolve esse nome, né? Corte demoníaco, não sei o que demoníaco, então... E esse esse poder que ele tem né de poder projetar a aura dele e ter três rostos e seis braços que é o Ashura né é esse Deus lá hindu é hindu né Dalton um Deus é hindu. hindu é, é hindu. esse Deus esse Deus hindu e ele cara eu quero ver muito esse golpe né esse esse que o né no time skip timeskip. time skip porque ele mostrou isso só no pré time skip imagina o nível de poder que tá esse, esses ataques do tipo Ashura, entendeu?
1: Mas é, assim, só uma leve observação aí, os ouvintes vão concordar comigo, essa espada ela só deu certo com o Zoro, porque assim, pros antigos donos, ela trazia a morte, o cara se machucava e tudo mais. O Zoro é tão perdido, mas tão perdido que nem a morte acha o cara no anime. Daí você já tira. <risos> só assim pra usar.
2: é e isso cara, e... do, do Zoro pode não falar, usar falar, os falar, golpes, né? Ele... Ele não teve que se puxar aí, pós time skip, não, né? Nem suou
0: ainda. É, ele perdeu pro Yeti com o Brothers ali, mas tudo bem, né? Ele só deu uma dormidinha, né? Então, é... <risos> tá certo. Né? Tem que dar uma dormida às vezes. É, né? Tá certo. <risos> e, cara, é to... essa mística da Sunlight Kitsetsu é muito maravilhosa, cara. Ele tinha uma hipótese né, no passado aí que falava que... Possivelmente né, a Shodai Kitetsu, que é a espada lendária, né? Que dá das 12 lendárias, já que ela é da terceira geração, tem a segunda geração e tem a primeira. E ela, ela como a Sandai, que tá na mão do Zoro, será que no futuro, se caso, né, um dia, até mesmo a espada da Kuina se quebrar, né? Que eu acho muito difícil porque é a espada da promessa. Será que ele vai, ele vai ser o possuidor das três espadas Kitetsu? Ele vai ter a Shodai Kitetsu, a Nitai Tetsu e a Sandai Kitetsu. Ele seria o espadachim demônio, entendeu? vamos dizer assim, destruidor de demônios. Como se for, Ele seria o espadachim, o melhor espadachim do mundo, que usa o poder do demônio pra derrotar seus inimigos. Imagina? Maluco. Muito louco.
2: Não, se a Sandai Kitetsu é a pior das Kitetsu, o cara não melhorou ao longo do tempo o trabalho dele, né? Não entendi. <risos> o que tu pensa? É a terceira geração, daí a primeira é melhor que a terceira, né? Bah... Pô, cara, o que você tá fazendo
0: com o seu ah, trabalho? Não. Agora entendi. Caraca, meu irmão. Ao longo do tempo, o cara só vai se desgraçando, né? É, pois é, cara. E aí? esse disco, a muito bom, né, cara. Caraca. Eu espero muito ainda que o Zoro tenha as três quitetes, entendeu? Eu não quero que ele perca né? A, a, o Adoitimonde, que é a espada da promessa da Cunha, mas... Se caso um dia né, venha acontecer isso, ele continue usando a bainha, a espada da, 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 da cunha, né, o Adoichi Monde, só embaiado, só para ele não esquecer a promessa que ele fez e use as kitetsus como suas espadas principais. Né? Seria, seria sensacional, cara. E continuando essas espadas do tipo Asamono a gente tem a Shiguri, né, que é a espada da Tashigi que o, o nome dela significa a chuva de outono. Cara, essa espada, ela já mostrou muito bem, né, que é uma espada relativamente poderosa, ela conseguiu derrotar a, a Arpia lá com é o nome dela, cara, da Arpia eu sempre esqueço.
1: Caramba, pior que eu... aquele dia a gente falou o nome dela, eu não vou lembrar.
0: É, na verdade, a, Mone. a... a, Mone. a, Mone. a Arpia foi derrotada pelo Zoro, é, o Zoro não cortou. Assim, o Zoro colocou o um medo fudido nela, né? Eu Mas que na hora de derrotar mesmo, o Zoro não corta mulheres. O Zoro tem um código de honra que ele não, não ataca mulheres com todo o poder, entendeu? Ele e o Sanji. O Sanji prefere morrer. Atacar uma mulher. Então, o Zoro também tem mesmo, o mesmo sentimento. Então, quem no final das contas ele deu medo nela, ela ficou desnorteada e a, a Tachig finalizou, né, cara? E a Tachig, ela. existe muitas hipóteses, muitas teorias que ela é a cuina, sabe, com perda de memória. E mesmo que ela tenha perdido a memória, certas partes da personalidade dela, como cuina, ainda resiste. Como a, a questão que ela tem aquele pensamento, ah, só porque eu sou mulher você não vai doer Sabe, 100% comigo, porque eu sou mais fraca que você, porque você é sortudo, que nasceu homem, essas coisas todas, esses debates, né? Que o Oda coloca na obra pra gente. E ela tem esses pensamentos e o Zoro fica maluco da cabeça, né? Porque lembra muito a para pra ele, entendeu? E, e a Tashiga é uma personagem maravilhosa, né, cara? Sensacional. Muito gentil e, e realmente forte. Precisa treinar mais pra ficar mais forte, mas ela já é sim uma personagem bastante forte
1: cara, apesar dessa possibilidade aí dela ser a Kuna eu não, não levo tanto em consideração porque a Kuna era muito forte na época que ela treinava com o Zoro perder a memória e perder toda a habilidade de espada seria estranho, já que a Tashigi é uma espadachim logo a habilidade teria que voltar, né? teria que acompanhar mas ela mostra que essa katana dela é uma katana muito boa, até porque ela sabe escolher espadas, né? O Zoro simplesmente tropeça nas espadas, né? E ela não, ela conhece. E por isso essa espada é uma das espadas que ela tem, né? Sim.
0: E continuando aqui com as classificações de espadas ranqueadas, começamos com as 50 espadas de rank habilidoso, que são as Rio e o Elas cortam, né, cerca de 80% de um objeto, de espadas que dessa classificação, conforme aqui a pesquisa que a gente fez aqui para pauta. E dessa desse ranking nós nós temos aqui classificadas três espadas: a Cacho e a e Amo. O Shiroi, essas duas espadas, elas foram, vamos dizer assim, confiscadas pela Tashig, né? Após um confronto com o Mr. Eleven, a agente lá da Baroque Works e tal. E essas espadas, elas estão na grande line, então as espadas raríssimas, né? Com, com certeza, grande parte dela que, sa, sei lá, vamos dizer assim, quase 100%, já 99%, é, 99.9% deve estar tá tudo na grande line barra novo mundo, né? Porque é lá que estão os espadachins mais fortes, é lá que tem as ilhas, né? Que tem espadachins ma magníficos, tipo o ano que tem os samurais. Então, ela é uma viciada em espada e o sonho dela é tirar todas as espadas ranqueadas do, da mão de bandidos e piratas e colocar tudo na mão da marinha para tipo, sei lá, fazer o um museu. É um sonho bem nobre, né, da parte dela em resgatar, né, a história das espadas, né, eu acho que é esse que é o sonho dela.
1: E assim, ela tá, tá indo atrás, né, cara, ela tá enfrentando uma galera mais poderosa, ela vê uma espada, ela fala, opa, peraí, eu quero essa espada aí, me entregue, por favor, sem lutar, se possível, senão a gente luta.
2: Sim, e isso que tu falou delas de estarem no baile, eu acho que é uma grandes motivos da Sandak Tetsu ser tão barata, né? Não só pelo passado dos caras, mas ela tava no, no East Blue. Quem é que no East Blue vai querer uma espada desse calibre, né? Se
0: eu sou mais se lembrar da Sandak Tetsu, ela tava num, num barril lá com um monte de espada comum, né? Então, o cara, o dono da loja tinha medo da espada. Era um, um vendedor de espada que tinha medo de espada. Vai entender, né? <risos> E já que a gente tá falando desse vendedor específico, ele tinha um tesouro da família dele, que era passado de geração em geração, que era a Yuba, Yubashiri, aquela espada que tem aquela bainha preta, né, com os detalhes em dourado, tipo ouro. E era a espada mais valiosa que ele tinha, pelo que eu me lembro, vagamente, era mais de 100 milhões de berries, né, que ela valeria se ela fosse vendida, né, uma coisa assim.
1: A Tashigi tinha um caderninho lá com, com os valores, lá as anotações. Ela é a louca das espadas, né? Ela tinha é. mais ou menos a base de valor da espada.
0: Ela era, ela é, né, muito viciada em espada, ela conhece, ela deve conhecer todas as espadas dessas ranqueadas que é por isso que ela tá buscando, né? E essa aí ela foi dada pro Zoro, né? Porque ele mostrou, né, determinação quando jogou a Sandai Tetsu se a espada fosse realmente demonia que ia cortar o braço dele ou ela ia abraçar o lado demônio do Zoro pra poder, sabe, saciar a sede de sangue dela. E, Yuba, e o cara ficou tão impressionado que deu de presente pro Zoro as duas espadas, né? Mas ele deu o tesouro da família dele pra ele, né? Então esse tesouro é a Yubashiri, cara, que, pô, é uma espada linda demais. Eu fiquei muito triste quando ela foi transformada em pó é. pelo Shu, <risos> tu vê, né, cara
2: Até que ponto a, a qualidade das espadas Importa tanto no mundo Porque uma economia no Mi Claro que é anti-espada, né mas Mesmo assim Pô, cara, <risos> sabe E como é que eles vão saber depois uh, Por exemplo, tem essa classificação, né enumeração numeração, inclusive Como é que eles sabem se ela não existe mais Alguma outra espada vem no
0: lugar Como é que funciona, será, né Não, eu acho que existem somente essas Se quebrar, já foi, já era não existe mais. Perdeu, quebrou, caiu lá no, ah, era. no, no Calm Belt. Já ah, era, perdeu o Playboy. Perdeu, não tem mais jeito. Só fica na história, porque eu acho que a forma de forjar, de construir, essa técnica foi perdida. Então, a técnica de construir, de forjar as espadas supremas, já se perdeu. As técnicas para se é, fazer as 21 espadas... O Osamano também se perdeu, todas essas técnicas se perderam ao longo da história, então se tu perder essa espada, já era, mano perdeu a, a tua essa, essa espada valio, rara e valiosa pra caramba, né, cara
1: Será que também tava ligado a, a pessoa que fez, né que criou o estilo da espada, às vezes a pessoa não passou isso adiante na família, na geração e morreu?
0: Por elas serem tão lendárias, eu acho que elas devem ter sido confeccionadas no século perdido, entendeu? E ah, elas é vêm fazendo esse estrago há mais de 800 anos, entendeu?
1: E essa é boa, é. não precisa nem... Né? Essa espada é boa, não precisa afiar, não precisa de retoque, reforja... Não, tá não.
0: Olhando. É, <risos> precisa de cuidado, né? A gente vê os ouro toda hora, e tá passando um talquinho lá na espada, tá passando um paninho lá, que é pra cuidar da, da bichinha, né, cara? Então, será que essas espadas, elas foram confeccionadas em... Em Laftel, no... por isso que porra. elas são tão lendárias, já pensou? Laftel é, né?
1: é a Matrix mesmo, hein, cara? Tem tudo nessa porra.
0: Pois é, a <risos> gente já
2: a gente já conheceu o cientista, já tem a, a questão do Vegapunk, tinha do Caesar lá, né? Nunca viu um Ferreiro Sim. que presta em One Piece, né? Perdoe se eu tô enganado, então, mas. Gente...
0: Pois é, né? O Ferreiro foi apresentado em um ano, que aquele cara narigudo lá que parece aquele parece o Akuma do Street Fighter. Sim, sim, sim. Parece o Akuma. Ele tinha na posse dele, a gente vai já falar dela daqui a pouco, da Kitetsu, que é a segunda geração das Kitetsu, né? Que sim. até o, o, o Luffy tenta lutar com ela, mas na verdade ele tava só segurando a espada e dando soco. <risos> sim, só não deixando o Zoro encostar, né? <risos> é, o Zoro, deixa eu ver essa espada, deixa eu ver essa espada. Aí, acabou, cadê a espada e o Zoro se perdeu engraçado <risos> capaz, é <cabaço>, mesmo. <risos> e agora a gente vai falar das 21 espadas de rank grandioso que são as 21 ou ou osamono dessas espadas nós temos aqui três listadas a wadoitimonde que é a espada da promessa que é a espada branca da cunha que lembra sabe que ela lembra Adel? pra quem gosta de brit lembra a espada da Hulk, o é? até Isso. o nome é parecido, Kuna pra Hulk, é bem igual, quase. <risos> Tem a Nitai que é a segunda geração das Kitetsu, e a Shusui, né que é a espada do samurai Ryuma. Né? E a gente vai começar aqui com a Doitimonde. Cara, sem palavras, né? Quem não conhece a história da O Doitimonde e a beleza que ela é, né, aquela espada branca, né, cara? Tão forte que o Zoro só usa essa. você perceber, a O Doitimonde, ele só usa ela somente na boca. É a única espada que ele coloca pra realizar os, os ataques do estilo Santorio, e é a única que usa na boca dele. Então é, é a forma dele, vamos dizer assim, beijar a defunta, né? De Vai espada. ver ele só desinfeta essa espada pra poder
2: botar na boca, né? Ele não tem muito material <risos> pra desinfetar, ele bota isso aí, né? aí.
0: Não, mas falando sério, tirando as velas de lado, é a espada da promessa, né? É ela, é ela que ele prometeu ser o maior espadachim do mundo junto com ela, foi ela que sem querer, assassinou, né? A cunha quando ela caiu da escada. Eu, caraca, que morte galera. lazarenta essa morte. Galera. Galera. Morreu
1: ou não morreu? Agora, ó. <risos> valendo um milhão de reais. Um milhão de berries aqui. Morreu ou não morreu? Morreu. Cara, é difícil, Dato.
0: Eu não, eu, não, não, não. Eu não, tenho, eu não tenho opinião formada, sério. Porque é, é muito nada a ver uma pessoa tão forte que caiu da escada e morreu, sabe? Num no, no, no casa. A casa vida é assim,
1: minha... gente. A vida é assim. Usa chinelo no chuveiro. Cuidado quando o piso estiver molhado. Você cair, velho. Você pode morrer, velho. É a vida. É, foda. Mas
0: sei lá, vamos dizer que eu. Eu tô 50-50, na verdade. É. Eu ainda tô dividido, sério. Eu tô em cima do muro nesse caso. Eu, não, eu acredito muito que ela tenha morrido, mas também acredito muito que existe uma conspiração lá do Gorosei Careca, lá do Espadachim. Então, é. É, eu fico, fico nessa, nessa. Não sei o que pensar, de verdade. Tô em cima do muro. Isentão, isentão.
1: <risos> morreu gente, morreu, morreu. desapega desapega
0: é, né? eu acho que se ela não morrer e... ia tirar um pouco do peso da, da promessa hein? sim, é, se ela não morrer é ser foda mesmo, porque o peso da promessa é por causa que ela morreu, né, só que é difícil se desapegar, né, das teorias do Roger Cheiradão, cara
1: ela tá e em é... Matrix também sim, com certeza
0: e a Odontimonde, ela foi a primeira espada Meitou, né que foi apresentada pra gente né a segunda foi uma espada lendária, né que a gente vai falar mais pra frente, mas a gente tem a introdução né, desse conceito de espada, dessa classificação por gerações, por Ford por tipo de Ford, sabe o, sabe o artesão lá o ferreiro que fez essa espada né, devia ser a técnica somente dele, como acho que foi o Gustavo que falou cada um tinha uma técnica diferente então pra fazer, então ela é uma espada muito importante, né, que flashback do, do Zoro com essa espada é muito triste, cara, né, é muito triste
1: Flashbacks em One Piece nunca costumam ser coisas felizes, né? É, é raro um que seja feliz. Geralmente começa muito feliz e acaba muito triste. A, Big Mom, a
0: Big Mom tava feliz lá com o punch dela, né? Sim, oh. ela, ela muito feliz. Ela só comeu. A mãe Carmel os amigos dela, mas ela tava feliz. pô, tipo, tava comendo. <risos> <risos> e continuando aqui, vamos falar da Nitai Kittets, que é a espada da segunda geração das Kittets. E ela já é uma espada já em nível superior, né? Opa, ela tá no pós-graduação aí, né? <risos> e... <Uau. risos> e ela também é uma espada amaldiçoada. Todas as elas são conhecidas como espadas amaldiçoadas, onde todos os seus possuidores morreram de uma forma, sabe, bem violenta. E essa espada ela tá em um ano com esse carinha lá, que parece ter gu. Ah, e. <risos> <Vai ser risos> Se vocês conhecessem os bastidores, pessoal, <risos> ia saber que eu deu uma canelada aqui.
1: <risos> mas tá lá, mas, gente. A espada tá lá.
0: Mas enfim, ela foi mostrada com, lá com esse carinha, quando o Luffy ele foi resgatado, né, quando ele caiu lá no, na ilha de Wando, foi lá pra aquela praia, aquela menininha lá que tira os quibidangos da bochecha dela, foi, foi resgatado por ela e ela levou ele lá pra casa desse carinha. Comeu o arroz dela lá e foi mal merda. Aí tá lá essa espada, e quando o Zoro chega lá e vê essa espada, cara, quando o Luffy, né, chega ao encontro do Zoro e ele tá com essa espada com ele e começa a lutar e o, e o Zoro, ele percebe que ela é uma espada diferente, ele queria ver o Luffy não deu então o, o Zoro tava tão perto, mas também tão longe da Tetsu, cara tão longe do segundo passo da realização do meu sonho de ele ter as três Kitetu não foi dessa vez, hein? Ah,
2: teimosia do Luffy é maior que o sonho de muita gente, né, cara então é complicado mesmo
0: Agora, eu, assim, a Uadoitimonde é o mesmo nível da Nitaik Então, ele teria um up, né? Se ele deixasse de usar a Sandai, ele teria um up de poder, né, cara? Porque mesmo tendo essa diminuição da importância das espadas, a meu ver, apesar disso, ela é uma espada de um rank superior. Ela, por si só, já traz mais poder para o usuário, acredita, entendeu? E ele, sendo um exímio espadachim, ia também conseguir extrair o máximo da espada. É. E para finalizar aqui essa parte da Uzamano, da outra que foi citada, que a gente já tem conhecimento, é a Chusui, né? Que é a espada do lendário samurai Ryuma, que o Zoro derrotou, né? O samurai Ryuma em Triller que é a forma zumbi dele, que ele tava usando a sombra do Brook. Então ele conseguiu derrotar ele. E a Chusui é um tesouro nacional de Wano e ela é uma espada denominada como uma das kokuto, ou seja ela é uma espada negra, né, então ela não precisa de hack, mas se quiser embuir hack para deixar ela mais poderosa, fica até o critério e se você tiver o conhecimento de usar o hack, então não tem problema, ele foi, teve o corpo exumado pelo Moria e foi um grande escândalo, né? em um ano, né, que o corpo do samurai e a espada do samurai Ryuma foram roubadas, e quando os Zoro chega em Punk Hazard o Kiemon, né, vê a espada e quer batalhar pela espada, porque é a espada dos lendários samurai Ryuma que matou matou um dragão e tal. Aí existem teorias hoje que será que o Zoro é o sucessor do Ryuma? Será que ele vai matar um dragão? Será que ele vai ser o cara que vai derrotar o Kaido? ou Não o Kaido, Kaido do Luffy, a gente sabe. Mas um, algum tipo de dragão, tipo um dragão ocidental, alguma Akuma no Mi que não foi apresentado o dragão ocidental.
1: É uma possibilidade, ah. né? Trabalhamos com possibilidades aqui.
0: Sabe que o bando do, do Kaido tem um monte de feras,
1: né? Então... E, a, e a maioria
0: das Akuma no Mi né, são do Ryu é, Ryu no Mi, né? que é o -no -mi do dragão, modelo alguma coisa. Então, tudo é dragão, por exemplo. O Peijuone é dragão, mas é modelo espinossauro. O Dias Drake, corrigindo aqui, a gente falou no Cardion Coast, que era é do T-Rex, mas é modelo alossauro. É tudo rio rio no mi, mas é tudo vamos dizer, dinossauro é considerado como um dragão, vamos dizer assim. É só mostrão. E, cara, essa chusui né, cara, ela é por ser uma né? ela também ela traz muito poder ao usuário, né? Até o Zoro fala que ele precisaria treinar mais para poder empunhar né, essa espada, porque ela era muito acima, naquela, naquele momento, né? Ela era muito acima da habilidade dele. Então a gente vê a importância de uma espada de grau superior, ainda mais Cocutou, né? Então esse tipo de conceito eu acho, eu acho ainda bastante interessante.
2: É, entre aquele lance de maestria, né? Tem RPG e coisa aí que mais poderoso o equipamento, mais o cara tem que ser forte pra poder usar.
1: É uma boa é, analogia. Não, não adianta nada o cara ser, ter a melhor, a melhor ferramenta se ele não souber usar uma ferramenta, cara. Basicamente isso aí se encaixa em quase tudo que a gente vai fazer. É. Não adianta você ter uma faca extremamente afiada se você não souber usar uma faca. Você vai se machucar.
2: É, exatamente isso, né? O cara, quanto menos habilidoso é
0: melhor pra ele, inclusive ter uma coisa pior, né? Na maioria dos casos. É, só para finalizar essa questão da Chusui, é, essa questão do dragão, né? É bem, foi bastante interessante, né? O, o lendário o samurai Ryuma, né? Tá usando a a sombra do Brook. E não era então as, as habilidades do próprio samurai. Era as habilidades do Brook elevado a um grau máximo, entendeu? E foi o que o Zoro bem falou quando ele derrotou ele, é porque o samurai ele tem que estar com a mente, o corpo, tudo, sabe, em dia. Tudo bem alinhado, porque senão ele não consegue tirar todo o proveito das espadas, entendeu? E quando o Zoro derrotou o, o samurai Ryuma, ele usou um ataque do dra um dragão azul lá, eu esqueci o nome agora. E o lendário matador de dragão, né, por não estar usando suas próprias habilidades, por estar morto, né? ele não conseguiu derrotar o dragão, que era o ataque do Zoro, né? Então é uma analogia bem interessante, que o, dra... o lendário matador de dragão não conseguiu derrotar um ataque em forma de dragão, né? É uma ironia, né? E o... a espada foi dada né, pro Zoro, né? Depois dessa. É em reconhecimento ao... ao que ele fez, né? Sim, ele fala até umas frases boas lá, que parece que a espada já... Já selecionou o novo, seu novo dono, sabe? Tome, tome conta, ele jogou a espada. Então é, é uma cena muito foda. É né? um episódio só, tem uma construção pra chegar nesse episódio, mas é só um episódio e é maravilhoso, cara. Aquelas lutas antigas do Zoro, que ele tinha que realmente suar a camisa pra vencer, né? Coisa que a gente tá querendo ver hoje, que tá difícil.
1: Cara. Como o próprio Rogério diria, o poder do protagonismo, né? Contou também, cara. Não, a gente tem que levar em consideração, né? Não, é Zoretti, Zoretti. Não, famoso, não, o Zoretti.
0: Brook nunca, vai ser, nunca será tão poderoso quanto o Zoro. Talvez mais rápido, mas mais poderoso é difícil. Ah, nunca.
1: O Brook ficou muito tempo sem treinar, a culpa é, é do, do tempo. O
2: Brook, o Brook tá com os músculos fora de forma, né?
1: Ele tá meio magro, ele tá meio magro. Ele tá, ele tá, tá abaixo do, do peso da categoria do Zoro. O problema, ele é, tá esse. Muito,
0: é, o problema daí é que ele tá muito esquelético
1: ele tá pele e osso na verdade é. mais osso do que pele na verdade sem pele
2: ele tá que nem o um esqueleto lá do Natu Libre né? da onde rapaz vocês não viram <risos> pô cara é. vocês não viram não pegaram a referência não, não se você
0: sou se você pegou pai.
1: ouvinte manda aí um comentário aí porque essa daí é só o Gustavo mesmo pô fiquei triste agora cara. <risos>
0: E para finalizar, vamos falar aqui sobre as espadas lendárias Saijo Wazamono. Essas espadas existem apenas 12 conhecidas dela, apresentadas oficialmente. Só tivemos uma, que é a Kokutou Yoro do Mihawk, aquela espada gigante. essa espada Kokutou Yoro, ela foi forjada, né, vamos dizer assim, no nosso mundo pelo um canal no YouTube, que é o AWM o programa lá que eles têm nesse né, quadro é o Man at Arms Reforged. Segunda temporada, episódio 25. E eles, eles fazem a forja da Kokutou, né? Da Yoro. Cara, é uma espada muito gigante e muito pesada, cara. Para o um Mihawk manejar com um braço apenas, <risos> né, qualquer um não. E fazer aquele estrago que ele faz com um braço. <risos> é foda demais, cara. E ela é a espada, sabe, lendária topo, é extrema é, um, não tem nada além dela de, desses, dessas 12 espadas que a gente tem oficialmente apresentada né? em ouro, né, e ela é apresentada na primeira saga de One Piece, na saga do East Blue e no arco do Baratie logo no início, já tu cria uma mística, tu cria um conceito muito foda pro, pra história de One Piece, cara, é muito sensacional
1: realmente é um, um tipo de espada que ela tem presença, né, cara o, o fato dela parecer uma cruz também, assim, a, a base dela é, é bonito. É uma espada com, com destaque, não tem como não falar.
2: É, e o cara, por mais que seja apresentado como o pirata mais forte do mundo lá, no, no começo do Anpisto não tem essa noção,
0: né? Espadachim mais forte do mundo. Isso, espadachim. <risos> só, pra, só, pra, só pra. Não, a gente não pegar mais é, uma coisa é uma coisa <risos> e falei <outra> aí. <risos>
2: <risos> Mas é o. o... Por ela ser preta também, né? Dá essa imponência dela, que é. Primeiro parece que o cara tá escorado em alguma coisa que. Sei lá, né?
0: Parte do navio ali. É do barquinho dele lá, né? É, descobre que é uma espada e. O, vamos, vamos fazer um. uma análise aqui. Aquele barquinho dele. É um barquinho, né? Qualquer e tal. Não tem vela. Ah, tem vela, mas tá toda hora levantado, ou seja, tá navegando, não sei como. Além de a espada é tão grande, né? Que quando ele senta, teoricamente deveria furar o barco, né? Mas de alguma forma ali deve estar reforçado, eu acho.
1: <risos> é madeira boa, pô, é madeira é,
0: boa. É madeira Adam, né? É a Adam. É, se tu, pensa, se tu
2: pensa que elas furam 100% do
0: objeto, a base
2: do barco dele é feita dessa espada, né?
0: <risos> ele tirou um pedaço, ela era maior, né? Tirou um pedaço só pra não... Isso. <risos> se a gente se basear, vamos dizer que são 12 espadas lendárias, Todas as 12 são gigantescas, como a Yoro é? Ou somente a Yoro é especial? Só ela desse tamanhão?
1: É complicado, e é porque não tem uma outra confirmada, né? Pra pois dar é. o comparativo. porque Isso... Tem uma teoria aqui na, na pauta, né? Mas não é confirmado. Isso que é foda, cara.
0: Porque se tudo for grandona assim... Porque é complicado, né? Pra estilos de luta de diferentes espadachinhas, né? Eu... Tipo o Zoro, o Zoro só usa espadas longas. A e Ouro tá classificado aqui pela pauta com uma Zambatou. Que essa Zambatou é uma espada gigantesca, entendeu? Maior que as espadas tipo Datish.
2: Ah, eu tenho crença que não, cara. Que vai ser meio orgânico aí o negócio. Mas não. não é, a gente não sabe.
0: <risos> eu, eu, eu espero, né? Eu espero que seja somente ela. Seja assim. Mas se a gente lembrar, que é muito interessante também. Quando o Zoro vai treinar com o Mihawk. O Mihawk tem a Cocotô e Ouro. E aquele macaco gigante lá, que é desgraçado, tem uma espada igual a do Mihawk, igual. Só que ela não é preta, ela é uma espada é forjada com metal normal de espada. Ferro, sei lá, eu não entendo, né, eu sou ferreiro. Será que aquele macaco desgraçado tem uma espada lendária? <risos> <risos> aquele macaco... Ai, ai, não acredito que aquele macaco tem uma espada lendária. <risos> pois é, cara, o que eu ser dizer... Porque cada macaco naquela ilha, ele, ele copiou técnicas de algum lutador no passado. E aquele macacão, que é o rei dos macacos, copiou as técnicas do Mihawk. Ele tem uma espada similar do Mihawk. Será que aquela espada também é uma Saijoa Zamanô? Então o Mihawk ele tem posse de duas, uma negra e uma que não é negra. E se aquela lá foi uma espada Saijou Zamanô? Será que também quando o Zoro derrotou aquele macacão, depois do treinamento de dois anos... Ele manejou aquela espada grande lutou com o Mihawk, com a espada grande daquele macacão lá?
1: Eu acho que não, isso aí é muito sangue de Zorete falando mais alto. Vocês estão querendo colocar o Zoro mais forte, mas não, gente, o Zoro não tá com isso tudo, não. Isso não, é o ano
0: calmo, do Sanji. Calma, o ano do Sanji já passou, ele só chorou. E...
1: Sacanagem.
0: Aquele olho do Zoro lá, cortado, foi Mihawk. Isso aí, pra mim, essa aí é a história daquele olho. O Sim, macaco, hein? Foi. foi, foi não, eu acho que o macaco não. <risos> acho que
1: foi o Mihawk mesmo. Tipo, acho que. O cara assim, não é. quer aceitar que o macaco pode ter feito aquilo no Zoro. Vou, o Zoro não, pô. O Zoro não. Porra, o Zoro
0: não. O, o macaco não, pô. Pô, sacanagem. Não, assim, falando sério, é porque, por exemplo, o Zoro, o desejo dele é ser o maior espadachim do mundo. Mas ele enfiou o orgulho no outro lugar. Olha. E ele baixou a cabeça pro Mihawk, pro Mihawk treinar ele. E o Mihawk tinha que treinar ele pro no futuro o Zoro derrotar ele. Olha a loucura. Será que depois de treinamento de dois anos... Isso aqui tá uma câmera de teoria. O Zoro... Vamos lá. Treinei contigo dois anos. Vamos tentar... Vou, vamos, vou casar aqui. Vou casar aqui sem, sem berries aqui. Eu ganho de ti nessa porra. Vamos lá fazer uma lutinha aqui dos Vera. E o, o Zoro foi derrotado e foi cegado. Foi a prova que ele não tá no nível do Mihawk. Ele tem que treinar muito pra chegar no nível do Mihawk.
1: Eu tenho uma, uma pergunta aqui que é um lápis de memória. Até porque está tarde já, já passou da meia-noite aqui pra gente na gravação. Apareceu um Mihawk depois desse período? Não. Quem garante que o Mihawk não está não tá estrupiado também? Quem garante que ele não tá com pensou? três olha. Não, caralho. <risos> não,
0: <tu> já pensou <risos> se o Zoro tá cego do lado esquerdo e o Mihawk está cego do lado direito? Ou seja, eles estão no mesmo nível, então eles vão ter que... Agora sim, o Mihawk encontrou um, um adversário à altura que ele vai ter que realmente voltar a treinar pra não ficar pra trás. Entendeu? Já pensou na situação?
1: Olha, pra sua alegria, isso é uma possibilidade,
0: hein? É, e é interessante que pós o timeskip ali, a galera
2: tá aos poucos ganhando o upgrade, né? O Sandy sim. agora, e o Zoro provavelmente ah, não vai sim.
0: ter nenhum, né? Ele já tava forte pra caramba. O Zoro pode ter, sim... É, o upgrade com as técnicas de um ano, cortar fogo, Isso. entre outras coisas. Lá, por exemplo, o que é é raposa de fogo. Ele, qualquer fogo, ele, com as técnicas dele, ele consegue cortar. Né, o fogo no meio, a gente viu isso lá em Punk Hazard então são técnicas que somente em um, an em um ano podem ser aprendidas hein? e o Zoro estando em um ano pode ser que ele tenha conhecimento dessas técnicas, entendeu? e só para finalizar aqui uma teoria né que possivelmente a Shodai Kitetsu né, é, uma, é uma lendária e ela é a primeira linhagem da né, das Kitetsu e ela não foi mostrada ainda e que possivelmente essa Shodai Kitetsu seria a espada daquele Gorosei careca, né? Que possivelmente é o avô da Ikune, que é o pai do, do Koshiro, né? O, o primeiro mestre do Zoro, cara. Então é, é uma teoria bem viajada mesmo, porque a, a, aquele Gorosei a gente não sabe nem o nome. Ele tem uma espada gigante lá, que é grande, então entra na classificação da Yoro. Ela é gigante, mas ela é um formato, vamos dizer, padrão. Ela é como se fosse uma Nodachi, né? Uma espada do tamanho da do LoL. Gigante daquele jeito. Se for mesmo, seria foda. Os Zoro lutando com o Gorosei, sabe? Na batalha final. Cara, eu, eu acho bem prudente que eles tenham
2: espadas lendárias. Porque eles não aparentam ser novos. E eles têm o conhecimento do mundo, né? Então, pô cara, se alguém pode ter uma espada lendária, sejam eles, né? O Gorosei, no caso. E
1: aí... E ainda tem o, um detalhe técnico aí. Será que o, o Zoro conseguiria enfrentar ele diretamente ou primeiro teria que passar pelo Shanks, que é defensor do Gorosei? Tan, tan, tan. Eita, <risos> quer
0: dizer que a Grifona é a protetora do Gorosei. <risos> Caralho, isso é muita loucura. <risos> Cara, é complicado porque o Gorosei são cinco, né? Vou pegar os quatro mais fortes do, do, do bando de Moguara. Luffy, Zoro, Jinbei e Sanji. Talvez o Sandy, porque tem agora a, a roupa lá né, da Guerra né? O traje Stealth Black, que eu achei maravilhoso, que é aquele, aquele nome, mestre, que é um, é um inferno. <risos> mas, enfim. É. Talvez são cinco, tem quatro e aí. Um vai ficar como? O Gorbachev lá não tem cara de ser um lutador. Então, é, fica complicado, porque aí, sem, sem contar que tem o Insamar. Quem que vai lutar com o Insamar? É, hum. é o Luffy, é claro, lógico, né? Não tem outro. Mas, Chamou o tipo... Goku, pô. <risos> Caraca. <risos> Chamou o Luffy do multiverso, né? Vamos, fazer, multiverso.
1: Um, vamos fazer um co-work aqui. O co muda a cor do né? cabelo dele. Muda a cor do cabelo do Luffy que ele ganha.
0: Faz um especial, né? O Toriko, o Goku e o Luffy, né? Para lutar contra os Gorosei. <risos>
1: <risos> ai,
0: ai. Acho assim, tem, eu acredito que existem muitas meitões em um ano porque é o país dos samurais então possivelmente aquela do 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 Kiemon deve ser uma meitou uma daquelas 50. aquela do Chutemaru que ele cortou o Jack lá no, no meio do peito dele deve ser uma meitou as espadas do do Shogun também devem ser. Então, eu tinha uma teoria antiga que <risos> o Shogun ia lutar com o Zoro. Quando eu vejo aquele Shogun, aquele cachaceiro sem dente, dente tudo... <risos> ah, caraca. Por isso quando a gente fala que o Oda usou todas as, as técnicas dele pra desenhar o King e o Katakuri, chegou no Shogun, foi aquela merda. Aquele cachaceiro ali. Ai, ai. ai Cabeçudo. Ah, parece, parece o Dalton. Opa.
2: <risos> Vamos ter esperança que a Taichi vá para o ano e comece a explicar as espadas para gente.
0: Não, mano, Taichi tá indo lá pro Vega Punk, que eu tô muito ansioso pro Vega Punk. Ai, ai, <risos> mas enfim. <risos> <risos> Então foi isso pessoal, esse foi o nosso episódio sobre espadas de One Piece fizemos aqui um panorama geral sobre vários tipos de espadas e falamos sobre as espadas ranqueadas da classificação Uazamono, o azamano rio o azamano ou o Uazamano, e a espada suprema saijo azamano então cara é... foi um episódio bastante longo aqui pra gravação da Dalton tá chorando e é sangue aí porque já é mais de meia noite lá na terrinha dele lá no Goiás como é que ele do jeito que ele fala não é em Goiás é no Goiás
1: <risos> só quem é do Goiás entende isso aí gente Desculpa. É,
0: tá certo <risos> E discorremos aqui, falamos muitas loucuras, teorias aqui, hipóteses do, do que pode acontecer. E segue a gente nas redes sociais, né, Dalton?
1: Galera, aquele recado de todo episódio, aquele recado especial. Se você ainda não conhece as redes sociais do Alblucast, anote aí: o nosso Twitter é o Alblucast. Lá você tem acesso às informações da semana, qual episódio que está saindo. O que a gente está gravando? Você consegue falar que o Rogério está errado? Quer provar que o seu personagem é mais importante que o nosso? Fale lá diretamente no Twitter. Se você quiser, você pode entrar também no site, no allbluevr.com, deixando um comentário maroto lá no, no episódio que já saiu, no episódio antigo. Se quiser mandar um e-mailzinho também para a gente, a gente tem acesso lá, a gente dá uma olhada no seu e-mail. Lembrando que nós estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos nos seus agregadores de podcast. Nos procure, espalhe a palavra, não esqueça, toda vez que você divulga pra alguém, é uma pessoa mais ouvindo o nosso trabalho, é uma pessoa mais é, valorizando isso aqui que a gente tá fazendo, porque podcast não dá dinheiro, gente. Ninguém fica rico com isso aqui não, a gente faz porque gosta mesmo.
0: É verdade, é isso aí. Você só perde dinheiro, né? Na verdade, perde <risos> não. A gente só investe, investe. Em dinheiro, porque a gente quer sempre trazer a melhor qualidade aí. O Dalto precisa sair dessa desgraça do LX3000 e entrar no mundo dos microfones dos headsets, e headsets aí.
1: No dia chegaremos lá, <risos> temos fé.
0: Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre espadas e One Piece. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Falou galera. Falou, galera. Valeu.
1: Z -ha 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 -ha.
0: Mas como você sabe, antes de a gente seguir para a nossa pauta, vamos para a nossa sessão de recados.
1: Recadinhos. Beijo, Bruno. <risos>
0: É, Bruno, tu já acabou de ter a vírgula da sessão de recados. Essa voz sexy só que não do Dalton aí. Representando. <risos> Isso aí, ele perdeu metade do poder. Rogério.
1: Rogério dando bronca no menino aí, ó.
0: Ele perdeu metade do poder aí <risos> Caralho, tá foda <risos> Sabotagem E o é. carnaval
1: está chegando, galera Use preservativo
0: E o paradeiro dela, ela está em um ano Com lá o carinha lá, que eu esqueci o nome dele É o que é parecido com a Kuma de Street Fighter Aquele narigão, é o Tengu, né? É aqueles espíritos japoneses, é o tengu. É aquela
1: coisa, né? A gente tá presumindo que seja ela, né? Que até então não, não foi dada essa certeza absoluta.
0: Foi, porra. Foi, foi, foi. Dado, foi,
1: foi, foi, foi. foi pô. Então é porque... corta essa parte. <risos> este programa foi editado por Audi Edições.